0: Ein Sender wie früher Radio FFN oder wie Tele 5 oder so etwas, die haben immer Geld verdient, mal vielleicht nicht so viel, mal wieder ein bisschen mehr und so, aber es war immer so im Bereich von, ja man gewinnt. Aber wenn ein großer Konzern oder ein großes Imperium dazustößt, dann ist das nie genug. Als Netflix anfing, war es so, wenn ich was bei Netflix geguckt habe, war das für mich ein Gütesiegel. Mhm. Und die, jetzt ist es so, dass die originalen Netflix-Filme und Serien zu zwei Dritteln oder drei Vierteln sind. Es ist die Ware, die ganz hinten früher in der Videothek stand. Ne? Also, die, du, so, wo du nicht zugegriffen hast und wo du sagst, oh. Also voll die Mogelpackung. Wer etwas älter ist, so wie ich, und in den 70ern und 80ern aufgewachsen ist, da kannten wir Influencer. Das war äh, Frau Sommer von Jakobs Café. Das war Herr Kaiser von der Hamburg Mannheimer. Und Clementine von Ariel. Die haben wir alle in der Werbung gesehen. Aber da wäre doch niemand von uns auf die Idee gekommen, denen eine Postkarte zu schicken. Oh, Clementine, ich finde dich so süß. Deine Latzhose <lacht> ist so geil. Herr
1: Kaiser, oh so ein toller Typ. Super, ich liebe sie. Die turi 2 Screenwochen werden dir präsentiert von Waipu TV, Screenforce und Teleschau. Alle Infos und Inhalte unter turi2.de slash Screenwochen Turi2 Jobs Podcast Deine Karriere beginnt hier. Herzlich willkommen zum Turi2 Jobs-Podcast. Unser heutiger Gast braucht eigentlich keine große Einleitung. Ich will trotzdem kurz sagen, was Wikipedia über Oliver Kalkofe schreibt. Dort wird er geführt als Schauspieler, Komiker, Kabarettist, Satiriker, Moderator, Parodist, Kolumnist und Synchronsprecher. Für viele Menschen meiner Generation ist er einfach der scharfzüngigste TV- und Medienkritiker. Ich sage nur Kalkofe's Mattscheibe. In der kommenden guten Stunde sprechen wir denn auch über Oliver. Das Karriere in Funk und Fernsehen und über seinen Blick auf die Bewegtbildwelt vom klassischen TV bis zu TikTok. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2. Herzlich willkommen, Oliver Kalkofe.
0: Mann, was ich alles bin, das überrascht mich immer mhm. wieder, wenn ich das so alles höre. Das Schlimme ist, dass, dass, dass Wikipedia jetzt, glaube ich, auch stehen hat, seit wir das mal scherzhaft bei Schläferts gesagt haben, jetzt steht immer überall Oliver Larsfred Kalkofe, weil der, mein furchtbarer Mittelname, auch damit abgedruckt wurde. Und jetzt finde ich mich andauernd in irgendwelchen Artikeln oder in irgendwas, immer mit der kompletten, mit dem kompletten äh, bescheuerten Namen.
1: Aber naja, kann ich nichts für. Es geht ja nicht nur dein Name auf dein Konto, sondern auch diverse andere Geschichten. Das legendäre Frühstücksradio bei FFN, das mich darunter hat leiden lassen, dass ich nicht in, in Niedersachsen äh, aufgewachsen bin, sondern weiter nördlich. Ähm, Kalkufs Matscheibe natürlich oder auch äh, die Kinoreihe der Wichser. Wir haben eine ganze Menge zu besprechen in der nächsten ungefähr dreiviertel Stunde, die wir uns vorgenommen haben. Ich will aber trotzdem mit unserem turi 2 fragebogen den schon ganz viele Promis und Medienentscheiderinnen und Entscheider aufgenommen, äh, aufgenommen und beantwortet haben, anfangen, sieben Sätze für dich zu beenden, Oliver. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Perfekt. Dann geht's los. Das wollte ich als
0: Kind werden. Ich glaube, Detektiv war mein erster Wunsch. Oder auch Cowboy äh, bei Bonanza auf der Ponderosa oder als Mitarbeiter bei Raumschiff Enterprise, aber nicht im roten Shirt. Aber ich glaube, Privatdetektiv fand ich dann am allercoolsten. Und äh, so wie einer im Fernsehen natürlich, nicht wie die Langweiligen im echten Leben.
1: Und wie, wie die drei Fragezeichen? Oder war das nicht so dein Thema ja, da,
0: Doch, doch, da habe ich sogar noch die Bücher gelesen, bevor ich mit den Hörspielen anfing. Nein, aber ich habe auch schon ganz viele Krimiserien gesehen. Also so wie Mannix und äh, was es noch so alles Mögliche äh, damals zu der Zeit gab. Das fand ich immer toll. Also ich wollte, wollte unbedingt privat aktiv werden und auch mit so einer karierten Jacke. Also ich erinnere mich wirklich noch gut an Mannix als einen der Ersten. Und der hat immer so eine komische karierte, spießige karierte Jacke angehabt, die, die ich mega cool fand. Und ich dachte, wenn ich mir so eine Jacke lang kann, dann bin ich auch schon Privatdetektiv. Der beste Rat meiner Mutter? Sie hat es vielleicht nicht so, nicht so sauber formuliert, aber inhaltlich war es eigentlich immer, ähm, lass dir nicht von anderen sagen, was du kannst oder was du tun sollst, sondern finde das selber heraus. Das war zwar vielleicht jetzt nicht so sauber als Spruch zum, zum Aufschreiben immer gesagt, aber das war eigentlich die Devise, die immer galt und damit hat sie recht behalten. Ich habe unterschätzte Talente als wirklich nicht viele, aber vielleicht als Hundemasseur. Ich könnte Hundemasseur werden. Unser Hund liebt es, wenn ich ihn massiere, weil ich lasse mich auch sehr gerne massieren. Und wenn der, der kommt immer zu mir, legt sich immer hin und lässt sich dann wirklich so richtig massieren. Das habe ich auch bei anderen Hunden schon versucht und gemerkt, dass ich da immer sehr gut ankomme. Also wenn irgendwie das nicht mehr geht, mache ich ein Hundemassagestudio auf. Meine heimliche Schwäche. Ich habe es schon mal geoutet ähm, und äh, ich bin auch nicht stolz drauf. Äh, Mancherie. Ich bin einer der wenigen Menschen, die wirklich gerne Mancherie essen. Es gibt ja so ein paar Süßigkeiten, von denen immer behauptet wird, dass kein Mensch die isst. Also ich kenne, also ich zum Beispiel finde After Eight furchtbar. Kenne aber auch viele Leute, die das irgendwie mögen. Und bei mir ist es Mancherie. Also ich, ich esse wirklich gerne am liebsten. Also äh, esse ich Mancherie. Dein Vorbild. Ich hatte nie sowas wie offizielle Vorbilder, aber wenn es jemanden gibt, den ich im echten Leben getroffen habe, dann wäre es für mich wirklich Blackie Fuchsberger, den ich immer wieder nenne, weil der mich unerwarteterweise so sehr begeistert hat als Mensch, also als einfach toller Charakter, dass ich immer so gedacht habe, wow, wenn ich nur mal im Alter auch nur ansatzweise es schaffen würde, also so zu sein wie er, dann hätte ich nicht alles falsch gemacht.
1: Mit diesem Spruch würde ich für mich selbst werben. Ich bin sehr
0: schlecht darin, für mich selber zu werben. Dafür lasse, das lasse ich immer andere machen. Aber äh, ich könnte höchstens sogar sagen, es gibt noch viel schlechtere. Also das ist, sonst weiß ich nicht, ich, ich hasse es so, wenn man selber angeben muss und ich hasse so Leute, die immer angeben und immer irgendwie erzählen, wie toll sie sind. Ich denke immer, man macht was und entweder funktioniert es und wenn es nicht so toll funktioniert, ist es gut, wenn man vorher nicht die Klappe zu groß aufgerissen hat und daher, ja, wäre das wohl das Einzige.
1: Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören.
0: Ja, also ich, ich glaube, keiner will hören wie so, na das wurde aber auch Zeit oder, äh, Gut, dass er weg ist. Also das vielleicht nicht. <lacht> Und sonst, sonst bin ich froh, dass ich den Rest nicht mitkriegen muss.
1: Wenn man sich so deine öffentlichen Äußerungen anguckt oder auch das, was du im Podcast mit Oliver Welke immer mal wieder erzählt, dann äh, wird schon irgendwie ein bisschen deutlich, dass du relativ viel Zeit vor äh, Bildschirmen verbringst in deinem Leben. Kannst du sagen, wie viel Zeit pro Tag du am Bildschirm hockst oder an Bildschirmen, welcher Form auch immer, von der Uhr am Armband vielleicht angefangen bis hin zur... Also
0: ich glaube ich, habe, ich glaube, ich habe schon als Kind eine ganz große Zeit äh, vor Bildschirmen verbracht, auch wenn es da noch gar nicht so viele gab. Also wenn es da wirklich meistens nur der Fernsehbildschirm war oder vielleicht noch die, die, die Kinoleinwand. Aber ich habe ich hab mich immer hingezogen gefühlt zu allem, was in den Medien geschieht und äh, der Computer auch. Und wie viel Stunden das sind, ich kann es hier gar nicht sagen. Im Durchschnitt sind es bestimmt acht bis zehn oder zwölf Stunden oder so, wenn ich das so rechne. Weil die meiste Zeit, wenn ich, wenn ich zu Hause bin, verbringe ich irgendwie schon vor dem Rechner und vor gleichzeitig auch noch second screen, wie man dann heute sagen würde, also auch noch Bildschirm an, weil ich dann noch irgendwas sichte, egal ob nebenbei irgendwie mögliche Filme für Schläferz laufen oder wenn ich Mattscheibe äh, früher gemacht habe, liefen halt andauernd irgendwelche Fernsehsachen und so, das lief dann immer so parallel. Ähm, schon mit, damit ich mir noch schon notieren konnte, wo ich dann später richtig reingucken muss oder ähnliches. Also ich habe schon immer so, so ein in der Wohnung quasi eine reale ähm, Splitscreen gebaut. So auf, das heißt, also dass es so verschiedene Monitore gab, auf die ich dann Gucken konnte immer und mein Problem jetzt ist es so, dass halt ähm, irgendwann werden die Augen ja ähm, einfach nicht besser und äh, mhm. du trägst auch eine Brille, ich ja. auch, jetzt am Computer muss ich auch eine haben und eben gleit sich, damit ich den näheren Computer und den weiter entfernten Bildschirm voneinander unterscheiden kann und dann eben auch vielleicht noch Texte und ähnliches, das ist schwierig, also das Problem hatte ich früher nicht. Und das macht mir das, das Leben mit verschiedenen Screens in verschiedenen Entfernungen immer schwerer.
1: Gibt es irgendwie ähm, einen Modus, nachdem du dir deine Bildschirmzeit einteilst oder aufteilst?
0: Also es wäre gut, wenn ich so eine vernünftige Zeitaufteilung hätte und sowas wie äh, Arbeitsstunden, wo man so sagt, von dann bis dann und dann ist aber auch mal aus. Die einzige Zeit, wo, wo die Bildschirme wirklich größtenteils aus sind, äh, ist im Urlaub. Also wenn ich irgendwie im Urlaub bin, dann versuche ich auch wirklich äh, komplett äh, nur so selten wie möglich in Mails oder anderes reinzugucken und, und mich davon fernzuhalten. Ansonsten ist es leider so, dass, dass gerade also der, der Rechner für mich der magische Ort ist, wo ich immer wieder hingehe, auch aus Neugier. Also es ist einfach so, ich will andauernd wissen, was irgendwie draußen in der Welt passiert, was in den Medien passiert und, und irgendwie ich, bin ich so konditioniert darauf, dass immer irgendetwas läuft dass ich da gar nicht mehr ohne kann. Das ist auch wie eine Sucht, die dann irgendwie entsteht. Und das wissen natürlich die jüngeren Menschen noch viel mehr, die noch viel mehr Zeit mit digitalen Medien in jeder Form äh, verbringen. Ähm, es ist natürlich wirklich so, wenn du einfach alles, was dir angeboten wird und du diese Möglichkeit hast, das alles in dich aufzusaugen, dann äh, kannst du irgendwann gar nicht mehr ohne. Und ich bin dahingehend extrem froh, heute also ich bin froh, jetzt heute zu leben sowieso, das ist falsch gesagt, aber ich bin, ich bin froh, in der Zeit aufgewachsen zu sein, in der ich aufgewachsen bin, also als es noch nicht so viele Möglichkeiten gab. Denn ich bin mir sicher, ein Grund, warum ich kreativ wurde, war die Langeweile und war die, die reduzierte Anzahl an an Bildschirmen und an Möglichkeiten, die auch sinnvoll zu nutzen. Du hattest zwar einen Fernseher, aber da lief ja fast nichts. Also wenn man mal in die 70er zurückdenkt, das können sich junge Menschen wirklich nicht vorstellen, dass es nichts zu streamen und gar nichts gab und es gab noch nicht mal eine Mediathek. Das heißt, das, was da im Fernsehen lief, musstest du zu dem Moment linear eben gucken, live, weil sonst war es vorbei, dann war es das, Punkt. Und dann hast du es auch nicht wiedergesehen außer später als ich dann Videorekorder hatte und alle jeden Scheiß aufgenommen habe bis das Zimmer überquoll mit hunderten von Videokassetten die man nie wieder geguckt hat aber die einem das Sicherheitsgefühl gaben wenn wieder Scheiße läuft kannst du immer eine von den Kassetten reintun das ist noch besser als das was dir sonst angeboten wird aber es ist halt eine wirklich eine ganz andere Zeit gewesen und das hat mich dann dazu gezwungen dass mir das zu wenig Entertainment und zu wenig Unterhaltung war und ich dann angefangen habe, selber äh, zu zeichnen oder selber was mir auszudenken oder so und äh, mit den Sachen, den Versatzstücken, die ich halt Gesehen und hatte irgendwie selber was ähm, zu basteln. Und das, wenn ich, wenn ich dies, das alles gehabt hätte, was es heute gibt. Mhm. Und ich war halt auch ein unsportliches Kind und war also daher äh, an, ans Sofa gezwungen. Ähm, dann würde ich, glaube ich, heute nur noch sitzen und wirklich alles aufsaugen von morgens bis abends. Und ich würde alle Streamer kaputt streamen, weil ich <lacht> jedes Ding dann auch wirklich, ich glaube, ich würde alles sehen wollen einfach, weil ich dann mhm. auch so nerdig drauf bin. Also dann wäre aus mir gar nichts geworden und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich, dass ich früher geboren wurde.
1: Gibt es irgendwas, wofür du tatsächlich noch das gute alte lineare Fernsehen einschaltest?
0: Selten, aber das habe ich schon lange mir abgewöhnt, also dadurch, dass, äh, dass ich auch schon eben sehr früh angefangen habe aufzuzeichnen und das lineare Fernsehen ja ne, leider, leider auch wirklich selten äh, nur noch ne, irgendwas Bedeutsames bringt, wo es eben auch wichtig ist, dass du dabei bist. Das, und das dann mhm. meistens auch nur, wenn du vielleicht, ähm, also mit, mit einem, mit einer, mit einem zweiten Medium verbunden bist, also entweder Social Media oder dem Medium reale Freunde, die vielleicht das mit dir gucken oder so wie ein Fußballspiel ja. oder irgendwas, wenn jetzt Weltmeisterschaft ist oder ähnliches. Aber ähm, sonst gibt es ja wenig, dass du noch so so eventmäßig äh, wirklich zusammensitzt. Deswegen ist li lineares Fernsehen, was wirklich live so gerade passiert, da bin ich eigentlich schon lange raus, weil ich habe dann immer alles aufgezeichnet. Ich habe auch für die matscheibe wurde alles aufgezeichnet. Ich musste mir sowieso alles irgendwie angucken. Je schlimmer, desto öfter. Das heißt, dann habe ich irgendwann gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Also so dieses, ach, ich seppe mal oder ich guck mal, was so läuft, das habe ich schon vor, vor Jahrzehnten eigentlich aufgegeben. Ich habe auch immer eingekringelt, was ich gucken wollte und so, weil ich halt sehr früh gelernt habe, ähm, das ist alles furchtbar. Also äh, verlass dich nicht darauf, dass einfach irgendwo was läuft und ich bin auch so einer, wenn will ich es auch von Anfang bis zum Ende sehen und nicht einfach irgendwo mal so reingucken und dann irgendwie sowas was mit machen oder so. Und deswegen bin ich da äh, äh, schon eigentlich lange nicht mehr linear unterwegs.
1: Wann ist für dich Bildschirmzeit ähm, verschwendete Lebenszeit?
0: Wenn es mich langweilt, also wenn es mich langweilt oder komplett verärgert und wahnsinnig macht. Dann allerdings ist es nicht so sehr verschwendet, weil dann kann ich es manchmal noch beruflich nutzbar machen. <lacht> das heißt, wenn ich mich wirklich. Ein paar Beispiele? Also wenn die Matscheibe entstand als erstes ja im Radio und dann ging sie zum Fernsehen und die entstand ja aus genau diesem Gefühl. Ich habe mich geärgert. Ich war immer Fernsehkind, ich habe Fernsehen geliebt. Ich fand alles erstmal früher, erstmal alles toll, was man überhaupt gab. Da war ich einfach sehr dankbar. Und dann, als es immer mehr wurde, habe ich gemerkt, die verarschen uns aber auch. Also das ist ja auch äh, totaler Schwachsinn zum Teil oder die wollen, die die halten uns für blöd oder was auch immer. Und ähm, dann habe ich angefangen, eben äh, mich darüber aufzuregen und ich habe mich gewundert, warum das keiner öffentlich tut, weil niemand hat, Pri also hat das, was er privat sagte, gesagt. das war immer so, es gab immer so eine sehr sachlich abgehobene Art von Kritik. Aber so dieses, dass einer sagt, das ist doch scheiße, was da läuft. Verdammt, ihr wollt uns doch wohl wie verarschen. Wie bescheuert seid ihr eigentlich? Das hat keiner gesagt. Und das war so mein Ansatz, dass ich dachte, ich will einfach mal ehrlich sein. Und das kam gut an. Und ähm, deswegen also ist es so dieses Gefühl, wenn ich so denke, wirklich, ihr, ihr, ihr verarscht uns total oder wie blöd seid ihr oder für wie blöd haltet ihr uns, dass ihr denkt, wir finden das gut. Und diese, diese Sachen, die kann ich dann oder konnte ich jedenfalls immer, solange es die Watscheibe gab, immer wunderbar dann verarbeiten. Aber jetzt tue ich es dann vielleicht eben noch in... Kolumnen, Ich schreibe ja noch für TV-Spielfilm oder ich mache bei Twitter oder bei Facebook bei mir auf der Seite oder im Podcast jetzt mit Welke. Also es gibt ja zum Glück viele Möglichkeiten, wo man dann Dinge, die man gesehen hat und die einen geärgert oder oder äh, zum Lachen gebracht haben, nochmal wieder äh, wieder verwenden kann. Wenn es mich einfach nur langweilt, dann ist es verschwendet. Also das ist, wenn man privat sich hinsetzt, man will eine neue Serie oder einen neuen Film gucken, also jetzt vor allem, und es langweilt einen. Und das ist mhm. so auch ein Hauptproblem, was ja durch die Streamer gekommen ist, Du hast so viel im Angebot und die Angst davor, dass das nicht gut ist. Also, wie lange ich mir vorher Gedanken mache, ob ich eine neue Serie anfange oder nicht mhm. und wie viel ich recherchiere, ob sich die auch lohnt, weil es, das finde ich, ist durch die, durch das Überangebot etwas, was man früher gar nicht so genommen hat. Also, wenn da eine Sendung langweilig war, naja, gut, es gab auch keine Auswahl, ne? Dann war es halt, mhm. das war halt das, das scheiß Fernsehen, Bäh. so. Aber wenn, wenn du heute was guckst und du siehst, guckst und dann siehst du die erste Folge und denkst so, mh, naja. ja ah, gut, eine mache ich noch, weil manchmal oft wird's ja erst <lacht> ab der dritten richtig gut. Und das ist ja auch oft so. Manchmal ist es erst die dritte oder vierte, wo es dich kriegt. Dann guckst du die zweite, dann guckst du auch noch die dritte, vielleicht sogar noch die vierte und es bleibt kacke. <lacht> es bleibt scheiße. Dann, das ist ärgerlich, weil du denkst, das ist dann verschwendet, weil du denkst, in der Zeit hätte ich eine von den 700 anderen Serien auf meiner Liste gucken können äh, und die wäre auf jeden Fall besser gewesen als das. Und deswegen hat man heute viel öfter das Gefühl, man hätte vielleicht seine, seine Zeit vor dem Bildschirm verschwendet, als man das früher hatte, weil wie gesagt, da war es gar nicht Verschwendung, sondern da war es dann einfach nur mh, nicht so gelungene Unterhaltung, aber man hatte ja gar nicht gar keine große Auswahl.
1: Das heißt, es gibt auch nicht irgendwie so Serien, von denen du sagst äh, oder Programme, von denen du sagst, da gucke ich mir alles an, was kommt. Also es gibt ja, also ich, ich früher, bei, bei mir früher war das Star Trek, da habe ich einfach alles gesehen, was die hatten. Das gibt's bei dir nicht? Du guckst immer vorher, ob es sich lohnt? Nee, es, eigentlich schon,
0: aber es ist zum Beispiel, also Star Trek ist auch so ein Beispiel. Ich bin ein riesen Star Trek Fan und habe eigentlich immer alles gesehen und trotzdem hinke ich nach. Also ich habe mhm. die letzte PK-Staffel noch nicht gesehen, auf die ich mich aber auch sehr freue, weil ich nur Gutes gehört habe. Dann hab ich, bin ich bei Strange New Worlds, finde ich ganz toll. Aber bin noch mitten in der ersten. Weil das dann aber auch so was ist wie, das will ich dann auch nicht so weghauen, sondern das will ich dann genießen. Und dann bin ich vielleicht aber wieder in einer anderen Serie, wo ich drin bin, dann habe ich sie wieder vergessen. Also da, da hänge ich dann so aus, aus Überangebot nach. Aber da will ich trotzdem im Grunde alles sehen. Ansonsten aber, was so die, die neuen Sachen angeht, da gucke ich auch immer erstmal, weil die Streamer haben uns zwei Dinge halt ja gelehrt, also, dass man ihnen eben nicht vertrauen darf und dass man deswegen immer erstmal checken sollte, ob das ungefähr in die Richtung geht, die einem gefallen könnte und zweitens auch, ob man nicht mit, äh, mit, einer, mit nur offenen Fragen mittendrin hängen gelassen wird und die Serie ist inzwischen schon abgesetzt. Das ist bei mir auch so sowas, dass ich deswegen zum Beispiel gar keine Lust habe, oft neue Sachen anzufangen, wo ich weiß, die sind zu, auf, auf Weiterführung gedreht. Weil bevor hm. du nicht weißt, ob es auch weitergeht, das ist eine, also richtig verschwendete Lebenszeit ist eine lange Staffel gucken, die man auch richtig geil findet, vielleicht sogar oder gut findet. Und dann kommt die Nachricht, wie, ja, nee, wird nicht fortgesetzt. Und du wirst nie erfahren, wie es weitergeht und alles. Und es lässt dich einfach so mittendrin hängen, wie ein, wie ein Buch, was, äh, was dir irgendwie früher, also ja, heute, heute kann dir sowas ja nicht mehr passieren, wenn dir früher ein Buch ja. ins Klo gefallen ist oder sonst was. Aber <lacht> <lacht> es gibt ja heute ganz kaum. Ja.
1: Sind die, sind die ähm, Streaming-Dienste noch die Spitze der Kreativität, was so geboten wird? Waren sie es jemals? Sie waren es kurze Zeit, sie waren
0: es kurze Zeit, also da waren sie wirklich ähm, allen weit voraus und leider sind sie es nicht mehr und laufen Gefahr, wie fast alle Medien, sich selber zu ruinieren. Also ähm, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, dann ging es den Streaming-Diensten wie den meisten Medien. Ich habe es im Radio erlebt, ich habe es im Fernsehen erlebt und jetzt erlebe ich es nochmal wieder beim Streaming. Aber es ist überall so. In den es hat sich immer so eine gewisse so eine gewisse Alltäglichkeit eingeschlichen. Also beim Fernsehen war es, es gab nur die öffentlich-rechtlichen, dann gab es die privaten, dann gab es aber keine Serien mehr. Man vertraute den Menschen nicht mehr, dass sie sich auf anspruchsvolle Fiction einließen und so. Deswegen gab es halt nichts mehr. Im Radio war es erst nur öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dann war es nur noch Dudelfunk und so. Dann kam, wenn immer wenn ein Sender kam und was Neues erschuf und sagte so, jetzt wir sind kreativ und wir sind cool dann hat das immer funktioniert und hat immer Leute gefunden. Und die Leute waren auch ganz begeistert und dachten, ja, so muss es sein. Und immer kommen dann äh, die Konzerne dazu und dann geht es ums Geldverdienen. Also das heißt, man hat vorher schon Geld verdient, aber dann kommt die natürliche Gier dazu, weil dann, wenn ein Konzern kommt, der verdient nie genug. Also ähm, ein Sender wie früher Radio FFN oder wie Tele 5 oder so etwas, die haben immer Geld verdient mal vielleicht nicht so viel, mal wieder ein bisschen mehr und so, aber es war immer so im Bereich von, ja man gewinnt, aber wenn ein großer Konzern oder ein großes äh, Imperium dazu stößt, dann ist das nie genug, weil da ist immer, es muss immer mehr, mehr, mehr sein und das kriegst du nur dahin, dass du, die, dass du weniger Inhalt machst und dass du, die, dass du es kürzt und dass du Leute entlässt und dass du die, die Kreativität dich nicht mehr auf die Kreativität verlässt, sondern guckst, das will ich halten, also mache ich alles so weiter wie bisher, das muss garantiert zu sein, dann kommen die Umfragen, dann geht man nur noch danach und dann kriegt man die Vorgaben, wie es zu sein hat, weil man eben nicht mehr merkt und dann kommen auch Leute, die nicht aus dem kreativen Bereich kommen, dann merken sie, die merken halt nicht, dass sobald die Kreativität und die Überraschung zurückgeht, wird man den Erfolg nicht halten, vielleicht noch eine kurze Zeit halten, aber jedenfalls nicht steigern können, weil das war eben genau der Punkt, der ist der es erfolgreich gemacht hat und das ist bei den Streamern jetzt eben genauso das haben wir überall erlebt schon mehrfach und das hat beim Radio vom vom äh, wirklich guten Privatradio dazu geführt dass es zum zum, äh, zum nur noch äh, Superhits-Abspiel-Blabla-Kanal wurde äh, bisschen jetzt zu versuchen mit künstlicher Intelligenz wo du den Unterschied kaum noch merkst und dann aber eben auch dann aber auch zu dieser Podcast-Welle weil die Leute plötzlich wieder Menschen reden hören wollten. Das war früher Radio. Also das, was wir hier mhm. machen, gab es früher im Radio. Da wurde einfach länger gesprochen. Kam vielleicht mal irgendwann ein ja. Lied, aber es wurde geredet. Aber das wurde dann halt kaputt gemacht. Und die Streamer, die fingen an und haben äh, ein paar Sachen gemacht, die so abwegig waren und so äh, von, also wo sich die, 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 äh, herkömmlichen Fernsehsender, die linearen Sender, nie darauf eingelassen hätten und plötzlich damit Riesenerfolge gehabt. Und dann äh, haben sie gesehen, so jetzt müssen wir aber immer mehr Erfolge machen, haben das ganze Modell auch so auf Schulden aufgebaut, haben natürlich auch so viel zugekauft von allen Sendern. Also die Leute, die jüngeren Menschen, die immer sagen, boah, ich gucke sowieso nur Streaming und da ist alles, die denken gar nicht daran, dass der Großteil der Serien von linearen Fernsehsendern kommt, die hm. den Streamer nur aufkaufen und dann da senden. Das heißt, der Inhalt muss gemacht werden. Und bei den Streamern ist es dann halt jetzt so gewesen, wie alles dieses, was er mal zugeführt hat, haben sie inzwischen... Äh, äh, schon wieder aufgegeben und haben jetzt Listen, die fast schlimmer sind als beim, bei vielen anderen Fernsehsendern und bei den öffentlich Rechtlichen, weil da genau steht, wie, welche Altersgruppe, welche ähm, Gender äh, Richtung, welche äh, Themen und was da irgendwie wie passiert. Das, äh, das wird durch Algorithmen zusammengesucht so und Algorithmen und künstliche Intelligenz kann vieles, aber eben noch nicht wirklich kreativ sein. Die kann also aus vielen mhm. kreativen Sachen was zusammenbasteln, aber es ist eben, es funktioniert eben noch nicht so. Und das ist das, das ist das, was die Streamer gerade, glaube ich, zu spüren kriegen. Und wenn man also als Netflix anfing, war es so, wenn ich was bei Netflix geguckt habe, war das für mich ein Gütesiegel. Mhm. Und die, jetzt ist es so, dass die Original-Netflix-Filme und Serien, die von ihnen in Auftrag gegeben wurden, zu zwei Dritteln oder drei Vierteln ist es die Ware, die ganz hinten früher in der Videothek stand. Ne? Also die, so, wo du nicht zugegriffen hast und wo du sagst, oh, also voll die Mogelpackung. Irgendwie ein guter Titel, mhm. ein schönes Bild, was sie da noch irgendwie gemacht haben und das war's dann. Aber sonst billig irgendwie abgekurbelt. Und das ist das Schicksal aller äh, Medien, die einfach viel irgendwann liefern wollen und ihrem eigenen, äh, ihrem eigenen Mut und der eigenen Kreativität nicht mehr vertrauen.
1: Das heißt, wenn du heute noch mal jung wärst und wieder kreativ werden würdest, trotz des Überangebots, würdest du deine Karriere wahrscheinlich nicht beim Radio beginnen, sondern wo, was, was wäre der Place to be? Würdest du Influencer sein? Würdest du zu TikTok gehen?
0: Also ich glaube, Influencer und TikTok würde ich in keinem, also ich hoffe, dass ich das in keiner Lebensform machen würde, weil das sind so zwei Dinge, die ich so gar nicht, verstehen kann und auch nicht so richtig leiden kann. Also ich will jetzt auch keinem da äh, äh, was Falsches sagen, weil es gibt natürlich, also um TikTok zu sagen, das ist so eine Kurzform von Entertainment und da gibt es sehr viel Tolles und Kreatives, was da geschieht, aber das war nie so meins, also so, dass ich einfach nur so Kurzsachen irgendwie mache oder so, das hat hat mich nicht und, und auch so dieses einfach zack, 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 immer nur hintereinander wegkonsumieren, das ist wie irgendwie eimerweise Popcorn fressen. Davon wird einem irgendwann schlecht und auch im, auch im Kopf. Also ist mir einfach so zu viel, das ist nicht meine Art. Und Influencer, also der, der klassische Influencer, der also wirklich ja dazu da ist, um zu influenzen also uns zu zu beeinflussen, das ist ja nichts als, als als jemand, der Werbung macht. Und das finde ich nie. Also das heißt nicht, dass ich nicht für Dinge, die, die ich gut finde oder wo man mich äh, von überzeugt, dass ich sie gut zu finden habe, ähm, dass ich sie da das nicht auch machen würde. Aber es das heißt so wirklich nur rumlaufen, um irgendwie jeden Scheiß zu präsentieren und dabei zu grinsen und die Leute quasi anzulügen, ähm, das könnte ich nicht. Und nur mit mir. Damit, dass ich das Produkt hochhalte, das wäre mir auch, also, das wäre mir peinlich. Ich würde mich so schämen vor mir selber dass ich das nicht tun würde. Und das verstehe ich auch nicht, weil, ich, jetzt mal ehrlich, in den wer, wer etwas älter ist, so wie ich, und in den 70 er und 80ern aufgewachsen ist, da kannten wir Influencer. Das war das war äh, Frau Sommer von Jakobs Café, das war Herr Kaiser von der Hamburg Mannheimer und das waren all diese bescheuerten äh, Figuren, der Persilmann und ähnliche, die furchtbar... Äh, die, Clementine die, 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 fällt in, mir noch ein. Clementine von Ariel, genau, die haben wir alle in der Werbung gesehen, aber da wäre doch niemand von uns auf die Idee gekommen, den eine Postkarte zu schicken. Oh, Clementine, ich finde dich so süß. Deine Latzhose ist so geil. Herr Kaiser, oh, so ein toller Typ. Super, ich liebe Sie. Und, so. Und das dann freiwillig zu gucken. Wir wussten, da haben wir aufs Klo zu gehen oder irgendwie wegzuschauen oder sonst was. Aber ähm, da, da sind wir doch nicht freiwillig hinterhergelaufen. Und dass das gelungen ist, also die, die Menschen so zu täuschen, die Jungen dass sie Influencer mögen, die ihnen nur Scheiße verkaufen, das finde ich gruselig. Nee, aber ich hätte wahrscheinlich auch in irgendeiner Form das Internet genutzt, also was auch immer, äh, weil es so eine Plattform wie ich, also dass ich in, in, im Radio wirklich was bekam und dafür sogar also, Geld bekam und das also richtig als Arbeit, äh, als, als amtlich als richtige Arbeit machen konnte, das gibt es ja heute kaum noch leider für die Menschen, aber dann ich denke, ich wäre eben auch dazu gekommen, und hätte irgendwas versucht und mir eine kleine kleine Fangemeinde sozusagen aufzubauen und so habe ich es ja sonst auch immer gemacht, um, um da dazu überzeugen mit irgendwas, was mir wirklich Spaß macht, weil wenn das war immer meine Devise, ich wollte und wollte und habe immer nur Sachen gemacht, die mir irgendwie Spaß gemacht haben oder wo ich wenigstens geglaubt habe, sie würden das. Manchmal merkt manchmal merkst ja auch, es macht gar keinen Spaß. War falsch gedacht oder oh, es war nichts, aber das, meistens war es schon so und genau so wollte ich es eigentlich immer nur haben.
1: Aber guckst du heimlich mal TikTok?
0: Nein, ich habe ich hab das gar nicht. Also ich habe mal irgendwie okay. zwei, drei Mal geguckt, habe auch gemerkt, ja, wenn ich jetzt wollte, könnte ich da auch acht Stunden weiterklicken, mhm. aber es hat mich nicht so fasziniert. Ich bin natürlich, also sagen wir mal, so, so kleine Filmchen, ne? egal wo du die mhm. siehst, bei Instagram, TikTok, oder auf welchem Medium auch immer, völlig egal. Äh, dann, wenn, wenn du da so guckst, lustige kleine Filme, ob jetzt mit Tieren oder mit Kindern oder Leute, die irgendwas Geiles machen oder so, natürlich, die faszinieren. Ne? Das ist ja, hat ja auch eine hypnotische Wirkung. Das ist ja ganz klar, ist ja wie, wie so die Pannenfilme im Fernsehen und so weiter. Da kannst du ja gar nicht, also du guckst hin und du musst auch lachen und die ziehen dich auch ja. an, die faszinieren dich. Ich habe mich aber auch davon deswegen äh, immer ferngehalten, weil ich da auch, glaube ich, selber Angst hatte eher, dass ich vielleicht irgendwann süchtig werde und dann wirklich nur noch sitze und da gucke. Und ich komme ja schon hier nicht hinterher und meine Streamingliste wird immer länger. Was soll ich noch alles gucken? Also mhm. das ist eben so das Problem, dass ich da immer gesagt habe, solange ich da noch nicht angefixt bin, lasse ich auch mal die Hände von der Nadel, weil das will ich dann ja gar nicht haben. Ne?
1: <lacht> wo glaubst du, führt diese neue Medienwelt mit dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die propagiert wird durch, durch TikTok äh, oder Instagram Reels oder so, ähm, wo, wo führt das aus deiner Sicht hin?
0: Das ist eine schwere Frage, weil das ist immer so. Weißt du, das, ist, das war schon früher so. Also wenn ich so dran denke, jetzt, ich gehe jetzt mal zurück und klinge dann schon wie ein alter Mann und habe, da, das waren mhm. aber damals die ganz Alten, die damals schon also redeten. Die jetzt sind sie wahrscheinlich tot, aber die haben damals schon, als die ersten Videos kamen, ne, Musikvideos ging ja diese Diskussion schon los, wie, wow, was für schnelle Schnitte! Und wie schnell wird denn da irgendwas? Und das zu so zu dieser Musik, das wird ja die Filmindustrie und die Filmerzählung total zerstören. Und da ging es schon, oder wenn eine Serie in, in so ein bisschen im, im Doku-Stil gedreht wurde, ne? wie äh, NYPD Blue oder so war eine der ersten, mhm. weiß ich noch so, zum Beispiel die das hatte, mit Wackelkamera und ähnlichem. Genau. Wow, oh, 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 oder, 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 oder in einer Talkshow dann bei Arabella mit laufen mit mit wackelnder Kamera. dann Da wurde auch immer schon das Ende des medialen Abendlands heraufbeschworen, weil alle sagten, das ist ja nicht, da wird einem ja schlecht beim Gucken und das ist ja, was macht das mit einem und so weiter. Das sind alles Entwicklungen, die sind einerseits natürlich. Also das muss auch sein. Und wenn ich wenn ich heute einen Film aus den 50ern oder 60ern gucke, so gerne ich das immer noch tue und die Qualität zu schätzen weiß, so oft denke ich aber auch, gut, diese ganze Autofahrt oder die Zeit, wie du jetzt in Echtzeit zum Auto gehst, dich reinsetzt, den Schlüssel drehst, losfährst, ausparkst, muss ich nicht, also das könnt, mh, hättest du auch lassen können, da hätte mehr in der Geschichte passieren können. Aber man war das gewohnt, ja? Also es ist immer eine Gewöhnung. Und heute bist du gewohnt, dass innerhalb der ersten Sekunden, also die, bei, bei, du hast eine, deine Aufmerksamkeitsspanne wird wirklich so äh, weit reduziert, weil du auch weißt, wie, wenn du mich jetzt nicht sofort unterhältst, dann gehe ich halt woanders hin, dann mache ich halt das Nächste. Und das ist natürlich genauso eine Gefahr, wie es auch ein Vorteil ist. Es ist einerseits ein Vorteil, dass du, in der Lage bist, vieles ganz schnell heute zu erzählen, den Menschen viel Informationen oder so auch schnell zu geben und gleichzeitig ist es auch eine Gefahr, weil es deine eigene Aufmerksamkeitsspanne so runterdämpft oder dich andererseits auch, glaube ich, häufig einfach so überfordert, weil es dir einfach Dinge so schnell erzählt, die kannst du gar nicht begreifen, du glaubst aber sie begriffen zu haben. Also bei den meisten Filmen, wenn du so guckst, was da so die Geschichten drumherum sind, was da oder was die Leute da gerade im Internet innerhalb von Sekundenbruchteilen äh, sich sich äh, äh, beim CIA reinhacken und äh, sonst irgendwas. Also du denkst auch so, dass alles so schnell geht und dass das alles so die ganze Welt um dich herum gar kein Problem ist und so. Und dann merkst du plötzlich dass der Rest um dich rum ja in Echtzeit abläuft und ohne Schnitte und das, wie langsam das ist. Also das, das ist auch echt gefährlich. Und es ist auch gefährlich, hm. weil du so schnell denkst wie ich muss ja gar nicht mehr wissen. Also das kommt auch oft eben gerade, wenn wir jetzt mal weg von der Unterhaltung gehen und, und in die ernsteren Bereiche gehen, dann ist es ja so, dass aber man heute so das Gefühl hat, von ja mir reicht ja die Schlagzeile. Also das ist mhm. ja genug, mehr will ich gar nicht wissen. Oh, jetzt muss ich auch nicht noch so eine langweilige Erklärung dazu haben. Und dann und das weiß ich doch schon, wenn irgendwie mal was wiederholt wird oder so. Oder Aber so Hintergründe also beleuchten, nochmal wieder weitergehen, auch dir nochmal ein Gegenargument anhören, nachdem du deine Meinung schon in den ersten Sekunden gebildet hast, dich nochmal darauf einlassen, die vielleicht doch nochmal zu ändern, weil vielleicht hast mhm. du da noch was falsch bedacht oder so. Das sind Sachen, die werden einfach definitiv erschwert. Die werden von vielen dann auch ausgenutzt, um uns zu manipulieren. Das ist halt auch leider einfacher, als es je war. Und das führt natürlich dann zu vielen negativen Effekten. Also es ist wie bei allem, es ist so, wie wenn du was Leckeres zu essen hast und so, oder und, aber da ist viel Zucker und viel anderes drin. Und wie kriegst du sehen, dass es das nicht zu viel ist. Und wie, selbst wenn es nur ein paar Mal ist, aber du schlägst äh, drauf an und wirst einfach dicker als andere. Das ist beim, beim Gucken und beim Hören genauso. Ne? Der eine wird mhm. davon mhm. klüger, der andere wird dörfer. Also wenn, wenn ja.
1: Das ist ja. einfach schwierig. Ich habe auch das Gefühl, dass das äh, spätestens seit der, seit der Pandemie sind wir alle deutlich dünnhäutiger geworden. Ne? Die Nerven liegen schneller blank, das Aggressionspotenzial in der Gesellschaft ist größer. Ist das aktuell eine gute Zeit oder eine schlechte Zeit für einen Satiriker und für Satire? Also sagen wir mal so, gut, es ist auf
0: jeden Fall eine schwierige Zeit. Also es ist wirklich eine schwierige Zeit. Also gerade als Satiriker, wenn du dich... Also als Satiriker ist es eine definitiv schwierigere Zeit. Du kannst viel mehr falsch machen, als du je konntest. Oder sagen wir mal so, selbst wenn du denkst, du machst alles richtig, weißt, hast du immer Leute, wo du es falsch gemacht hast. Also die dir sagen, du hast es falsch gemacht früher hattest du den Vorteil, dass du die nicht gehört hast, also die hast du nicht mitbekommen. Wenn zu Hause jemand eine Sendung geguckt hat und fand das nicht toll oder hat sich da über deine Meinung oder irgendwas geärgert, dann hat er sich zu Hause aufgeregt, das war's. Und bis der damals einen Brief oder eine Postkarte geschrieben hat, dass, und bis die ankam und dich erreicht hat, das hat nicht so interessiert. Aber heute hast du innerhalb von Sekunden kannst du Feedback haben und du kannst Lawinen auslösen und einen Shitstorm kriegen und Du bestehst plötzlich mit irgendetwas, auch schon in den Medien musst du dich für irgendetwas rechtfertigen, was du gesagt, vielleicht gar nicht so gemeint hast, wo du dich vielleicht einfach nur missverständlich ausgedrückt hast. Und als Satiriker ist es heute auch deswegen noch so schwierig, weil sich die Fronten so verhärtet haben. Also ich finde es so schwer. Ich krieg so oft zu hören, das ist ja auch Welke und ähnlich haben wir es ja auch ähnlich, äh, ähnliches Schicksal, dass uns dann die Leute. Machen, früher warst du lustig, als du das noch nicht gesagt hast, und früher da warst du doch kritischer und so, nein war ich nicht. Also entweder, ich war immer schon so lustig wie jetzt oder auch so wenig lustig und die Menschen haben nur ihre eigene Meinung mehr auf dich reflektieren können und haben einfach gedacht, du denkst auch so. Und wenn du jetzt, ist es so, dass du auch alles, es ist dieses, was oft gesagt wird, dass so viel Ideologie dahinter ist, das, das stimmt auch, aber und zwar in wirklich alle Richtungen. Also das heißt, du hast... Ähm, so schnell kann dir, dass du etwas falsch formuliert hast oder etwas formuliert hast, wo sich jemand angesprochen und beleidigt fühlt oder verletzt fühlt oder sonst was und damit bist du sofort entwaffnet, weil du kannst willst ja niemanden verletzen und du willst auch niemanden wirklich beleidigen, aber du musst ja auch trotzdem mit Ironie und mit Satire musst du ja trotzdem auch spielen können und dann ist es gleichzeitig auch wiederum eine es gibt also so die die Linke wenn wir wenn wir links und rechts aufteilen weil so wird mhm. ja das gesehen, dann muss man mal so sagen, die die Linke, da wird immer gesagt das ist die woke Ecke, also die regen sich vielleicht eher schnell auf, wenn du was gesagt hast und jemanden beleidigt oder etwas nicht, nicht ausgewogen genug gesagt hast und die rechte Ecke, wenn du das versucht hast zu, zu tun. Also wenn du gesagt hast, ich habe versucht, das richtig zu sagen oder ich habe mich nicht an irgendeiner einfachen äh, Formulierung und ich habe nicht mit dem Hammer äh, zugeschlagen, sondern ich habe versucht, das anders zu erklären, dann kommen die und sagen, ja, früher hast du dich aber auch mehr getraut und du hast, bist du für ein feige Systemhure <lacht> und du sagst dann nur oh, das, was man... Das. Es ist furchtbar. Also du hast, eigentlich ist es so, dass du, dass, was, was du, man früher am meisten... Einen gefreut hat, nämlich das Publikum ist jetzt was wovon man eigentlich Angst haben muss, weil das ist inzwischen eine undefinierbare Masse, von der du nicht weißt, warum die vielleicht gleich wütend wird oder wer da vielleicht gleich mhm. wütend wird. Und das hat, sich, das hat sich schon sehr geändert. Sowas gab es früher halt nicht so, dass die Leute so, äh, sich, sich persönlich so angegriffen fühlen, wenn mal etwas nicht ihrer Meinung oder nicht ihrer Ansicht entspricht. Dass sie dann sofort aufspringen. Es gab immer mal ein, einen kleinen Prozentsatz, aber dieses, dass du heute erwartest, jeder muss es für dich alles richtig machen, einfach nur, weil du auch so viel sonst raussuchen kannst und dich vielleicht den ganzen Tag in deiner äh, selbstgewählten Bubble aufhältst, die du <lacht> selber äh, definiert hast und so und dann kommst du mal raus und jemand sagt was anderes oh, dann wird's aber heftig. Und wenn das dann noch einer irgendwie über ein Medium macht, dann hat er auch das Recht dafür, eine Fresse zu kriegen, verbal oder wie auch immer. Und das ist heute wirklich anders als früher und das macht die Arbeit nicht einfacher, nein.
1: Wie gehst du mit der Wut des Publikums um? Mit der potenziellen Wut? Denkst du den Shitstorm immer schon mit?
0: Also man kann gar nicht anders, als dass man natürlich über manche Dinge nachdenkt und guckt wie, oh, da bin ich vorsichtig und kann ich das so sagen oder nicht oder... Du, du antwortest auf etwas mit Ironie oder du antwortest auf etwas, was auch ironisch gesagt war, mit einer anderen Ironie. Dann kommen die Leute und sagen: Du hast die Ironie nicht verstanden. Also, du hast das also wirklich. Es ist so verdammt schwer und du musst dich. Du musst versuchen, es abperlen zu lassen. Also, ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, so je heftiger, also die, die richtig Bösen, die. Und das ist jetzt nicht, dass ich das sage, dass ich das vereinfache, aber es ist einfach. Fakt, die bösen, wütenden und die richtig äh, Beleidigenden kommen eher aus einer, sage ich mal, politisch rechtsgesinnten Ecke. Aus der Linken kommt eine andere Art von Wut, wenn, also so, wenn du es aber so aufteilen willst, dann ist es schon eher eine, eine rechtsgerichtete, die dich dann wirklich fertig macht und die auch auf eine bestimmte Art, wo du auch merkst, es also ist auch viel mit künstlicher Intelligenz oder mit irgendwelchen Bots und die dich dann versammeln und dich einfach fertig machen. Ähm, dann suche ich mal die Schönsten raus, mache da Screenshots und veröffentliche die auch und und spiele damit. Da habe ich eigentlich nicht dagegen. Das ist eigentlich dann immer so wie, ähm, du weißt, du hast es eigentlich richtig gemacht. Aber es kann dir trotzdem manchmal sehr unsenkel gehen. Also das, das, es ist einfach so viel, dass du einfach so immer zumerkst, wie irgendwer ist immer da, der ist nicht verstanden hat oder der einfach wütend ist und der einfach seine Wut rauslassen will und der dem es gerade schlecht geht und der sich über alles ärgert und irgendwie nimmt der dich als Ventil und ja, ich weiß nicht, also lernen, so richtig kann man es nicht ich versuche da so gut wie möglich mit umzugehen, ich bin noch einer der wenigen, die sich auch damit wirklich, also die das auch trotzdem mitmachen und, und äh, sich äh, damit konfrontieren lassen weil viele, viele Kollegen, die ich kenne die haben, machen gar nichts mehr Social Media ja. und halten privat komplett sich aus allem raus. Darauf habe ich aber mhm. dann auch wieder keine Lust. Also da bin ich dann immer, wenn, wenn mich was ärgert oder wenn ich irgendwas entdecke oder wenn ich irgendwas sehr lustig finde, dann schreibe ich, dann schreibe ich was dazu, da mache was und dann weiß ich auch, dass da irgendwie was kommt. Aber dann versuche ich eben, wie gesagt, so damit umzugehen, dass ich das Beste daraus mache. Machst du auch juristisch Sachen, wenn du angegriffen wirst? Äh, bisher noch nicht, nein. Also es war so. Ab und zu habe ich dann mal so die die, die Facebook-Meldung oder so, die du machen kannst, wenn es dann irgendwie war, habe ich gemacht. Aber ich weiß, dass da sowieso nichts passiert ähm, und so. Nein, und so weit war es noch nicht. Also die sollen mich alle beleidigen, dann, dann poste ich das und dann tschüss und blocke die und das war's und dann äh, viel weiter musste ich noch nicht gehen. Aber ich finde es richtig, wenn Leute das tun. Also davon mal abgesehen, dass die die alle, die es gemacht haben, gerade auch aus dem politischen Bereich oder aus dem journalistischen Bereich, was man da so sieht und was die was die zum Teil ja an wirklich Hass und Bedrohung mitbekommen. Da ist es komplett richtig, die äh, damit zu konfrontieren. Und das nach außen zu stellen, finde ich auch absolut richtig. Weil also Leute, die, die geheim und feige andere anpöbeln, kannst du am besten immer äh, doch äh, irgendwie vielleicht mal überhaupt nur dazu bringen, dass sie im besten Falle nachdenken, ähm, wenn du wenn du das öffentlich machst und weil plötzlich andere sagen sag mal, was, was ist das? Oder wenn du plötzlich vor denen stehst und das äh, also weil da sind die dann ganz klein, aber diese und diese mhm. Pöbel ähm, ja die, dieses dieses allgemeine äh, sich sich einfach überall dann einmischen und Leute äh, anmachen das muss auch mal langsam aufhören und da ist es gut da kann man mit allem gegengehen aber es hat sich bei mir noch nicht wirklich gelohnt juristisch also das. <lacht>
1: Wenn, wenn du Menschen auf die Schippe nimmst, dann machst du das ja in der Regel nicht bei den Menschen auf der Straße, die dann auch identifizierbar sind, sondern du machst das bei, bei Profis, zumindest in der Matscheibe hast du das immer gemacht. Ähm, wie gehen die Profis damit um, dass sie Gegenstand von Satire oder von der deftigen Verarsche von Oliver Kalkofe werden?
0: Ähm, die meisten sind ja, das war auch etwas, was ich dann äh, irgendwann lernen durfte, und mich, was mich eigentlich sehr gefreut hat, weil als ich wirklich äh, so naiv anfing in den 90ern, da habe ich so erst gedacht, sind die denn alle so doof? Und ich habe mich sehr gefreut dann zu sehen, die meisten waren es ja gar nicht, sondern die mussten halt doofe Sachen machen, weil man ihnen das gesagt hat oder so. Aber äh, ein Großteil war äh, viel, viel intelligenter und klüger und sympathischer als ich dachte. Aber es gibt natürlich auch viele und da kommen wir jetzt gerade so in der in der neuen Zeit, sage ich mal, so gerade Leute aus dem Reality-Bereich oder so, die jetzt nicht, die die wirklich das glauben, was sie tun. Also die hm. wirklich eben, das ist ja so dieses, was heute als Promi gilt und was eben in Promishows ist, hat ja mit Prominenz nichts mehr zu tun, das ist ja so eine behauptete Pseudoprominenz. Das ist ja heute eher ein Schimpfwort für Arbeitsloser ohne besondere Fähigkeiten, der irgendwie in den Medien sich auslachen lässt. so Und das ist und das ist dann, wenn die dann aus, wenn wenn man sich über die lustig macht, die sind dann richtig wütend, weil die glauben das ja zum Teil. Wenn ich dann immer mhm. auch so, wenn wenn man das dann in irgendwelchen Reality-Shows sieht, wenn sie dann sagen, wir haben ganz Deutschland unterhalten dass wir da irgendwie uns in der Scheiße gesuhlt haben und oder irgendwas, ne? Das war ja wir, wir haben hier ja gearbeitet. Das ist so lächerlich mhm. und äh, die haben natürlich den fehlt Abstand. Früher waren es auch manche Schlagerstars oder Volksmusikstars, die sich so in so eine falsche Rolle reingearbeitet mhm. haben, dass in Wirklichkeit wussten, was sie da tun und wenn sie jemand darauf aufmerksam gemacht hat dass, ne, und, und so enttarnt hat sozusagen, dann sind sie richtig wütend geworden, weil da ging man ihnen an die Substanz. Also die meisten haben sich ganz gut, äh, eigentlich aber ganz gut gehalten und können auch darüber lachen. Aber es gibt auch immer mal welche, die richtig sauer sind.
1: Ich erinnere mich immer gerne an äh, den verstorbenen Achim Menzel als selbstalter Ossi. Ich glaube, über den habe ich dich auch erst kennengelernt damals, weil äh, er ja in seiner Sendung gegen dich zurückgestichelt hat. Ähm, wart ja am Ende vor? Freunde?
0: Wir waren wirklich Freunde, ja. Wir waren, wir waren sogar lange Zeit Freunde und zwar ziemlich schnell. Und ich kann auch, also über Achim kann ich auch wirklich immer nur äh, gar nicht aufhören, äh, tolle Geschichten zu erzählen und ihn zu loben. Und wenn es nochmal zum Thema Vorbilder geht, auch der ist in vielerlei Hinsicht äh, für mich immer eins gewesen und zwar einfach ein Vorbild dafür, wie man cool ist und wie man einfach lässig ist. Also Coolness, also der war für mich der, die, die coolste Sau, die ich kannte. Hm muss ich einfach mal sagen ja da ist ja nicht da, ist, da kommt kein keiner mit der sich wer weiß wie cool hält weil er war es einfach und einer der wie er eben wirklich zu einer zeit als das nicht üblich war und das gar nicht ging ähm, merkt er wird verarscht da von, von irgendeinem, ne? der sich wirklich böse über ihn lustig macht, das habe ich ja getan. Äh, und dann stellt er dieses Kalki ist-Doof-Schild dahin und weiß, dass wir das sehen. Das war so clever, das war so gut, das damals zu machen. Und daraus ist echt eine echte Freundschaft entstanden, weil der war einfach einer der. Der sein Leben gelebt hat, der immer ehrlich war, der immer ehrlich alles getan hat und ehrlich seine Sachen gemacht hat, und auch wenn es bescheuert war. Aber er hat das immer seinem Publikum gegen, gegenüber ehrlich gemeint. Und er war eine er war herzensgut und er war einfach ein, ein, ein Entertainer durch und durch und ein ganz, ganz toller Typ. Und ähm, eben, er wusste aber, dass er eben nicht aussieht wie der Latin Lover und wie sonst die, die Schlagerstars <lacht> oder Der wäre ja auch gern Rockstar geworden. Das hat auch nicht geklappt, weil er nicht durfte und so weiter. Und dann macht er halt andere Sachen, aber die dann trotzdem eben ehrlich. Und kann aber auch über sich lachen und kann auch sagen, ja, weiß ich ja, dass das nicht so war, wie ich jetzt gedacht habe. Aber so ist es halt. Und das war, ist das, was, was man wirklich davon lernen kann. Also der man konnte Achim gar nicht beleidigen, weil er so in sich ruhte, dass er so also dachte, was willst du von mir? Also was soll das? Ja, hast ja recht. Ja, lache ich auch mit, mit drüber und das ist gut, weil ich stehe da drüber. Und das ist nicht, dass man irgendwie, das heißt nicht, man lässt sich die Ehre ankratzen oder so, sondern drüber stehen und einfach cool mhm. sein. Und auch wenn man nicht der coolste, nach außen hin anscheinend nicht der coolste auf der Welt ist und der tollste, kann man das aber im Inneren auf jeden Fall sein. Und
1: Achim war das. Mhm. Kriegst du das für dich, immerhin über den Dingen zu stehen und äh, oder gibt es auch Momente bei dir, wo du sagst jetzt habt ihr mich.
0: Oh, es geht, also ich die meiste Zeit, würde ich sagen, kann ich es einigermaßen hinbekommen, ja. Aber natürlich habe ich auch Momente, wo ich denke, oh, ist alles scheiße oder ich habe keine Lust oder ach, warum oder was soll's. Natürlich habe ich das. Ich habe auch meine Jammerphasen. Also wie jeder. <lacht> okay, da will ich jetzt nicht lügen. Aber ich habe ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich auch früh gelernt, dass ich mich nicht zu ernst nehme, weil das sonst auch keiner getan hat. Und dann habe ich eben gemerkt, es ist besser, wenn du dich auch nicht zu ernst als wenn du immer beleidigt bist, dass die anderen das nicht tun. Und dann habe ich eben dadurch angefangen, die Sachen mit, mit Humor zu sehen und irgendwie eher was Lustiges zu machen, wenn ich eben nicht durch Sportlichkeit oder anderes äh, überzeugen kann. Ja, dann musst du halt einen guten Gag machen, wenn du, wenn du scheiß Ergebnisse lieferst. Und das hat mich dann immer ein bisschen äh, gerettet. Und deswegen habe ich da auch immer gelernt, wie ja, ich muss halt damit, ich muss halt mit dem Leben, also was ich bin mhm. und was ich habe und was geht. Und, und äh, es ist aber auch viel schöner, habe ich dann gelernt, wenn du eher lernst, eine Zufriedenheit zu bekommen mit dem, was, was äh, machbar ist und was du hast. Ja, also das heißt nicht, dass du keinen Antrieb haben sollst, wenn ich jetzt mal so Psychocoach-mäßig rede, aber weil die, die sagen ja immer, du musst immer Ziele haben und du musst Ziele haben. Das ist richtig, ja, also äh, äh, wenn du lethargisch und gar nichts mehr und dir alles scheißegal ist, ne, das ist meine ich jetzt damit nicht. Aber immer nach Zielen, nach utopischen Zielen gehen, die du gar nicht ähm, erreichen kannst, ist, ist auch Quatsch du musst irgendwann schon mal so die, die Realität sehen und sagen, was sind denn die Ziele, die in meinem Feld erreichbar sind und was ähm, ist das andere eigentlich wirklich nötig, also macht mich das glücklicher mhm. und man lernt irgendwie, aber eben auch erst meistens, wenn man älter wird, dass so vieles, wo man dachte, das würde einen richtig happy machen und damit wäre es, damit würde man im Leben einen großen Schritt nach vorne machen, dass der Großteil davon eigentlich total unbedeutend war. Und dass, du, dass es auf andere Sachen ankommt. Und solange du dich eben, wie gesagt, nicht selber dabei äh, zu ernst nimmst und dir zu sehr selber Vorwürfe machst und dich unter irgendeinen Druck stellst, den du nicht erreichst, mhm. sondern auch ein bisschen Lässigkeit äh, mit einfließen lässt, desto besser geht's dir. Und ich, das mhm. versuche ich immer mehr.
1: Dann, dann lass uns jetzt sozusagen schon fast auf der Zielgerate dieses Podcast ähm, mal sprechen über Pläne und vielleicht auch über Antrieb und so. Ähm, also ich würde mich tierisch freuen und ich glaube die Hälfte meiner Redaktion auch, wenn es irgendwann mal wieder äh, eine Neuauflage der der Mattscheibe gäbe. Steht das irgendwo mal Zumindest in den Sternen oder blitzt es am Horizont auf?
0: Also sagen wir mal so, es, es, es funkelt noch immer funkelt noch immer so, so Sterne, die eine Möglichkeit verheißen. Aber sagen wir es so, <lacht> ähm, auch mich würde es freuen. Ne? Also das ist einfach, weil die Matscheibe ist wirklich so, dass äh, mein Herzensprojekt immer gewesen und hat, mich, äh, hat mir eigentlich immer mit am meisten Spaß gemacht und immer am, am meisten langfristige Befriedigung bei dem, was ich da getan habe. Aber es ist auch ein, ein Format, was Geld kostet, also was nicht ganz billig ist, weil die Technik und alles drumherum und dadurch, dass ich das alleine ja bin und auch den Großteil mehr oder weniger alleine mache und allein vor der Kamera und so, ist dann teurer, als man denkt. Es sieht, einf mhm. es sieht einfacher aus. Ähm, das ist das eine und da gibt es halt kaum noch Sender, die sich das erlauben und die das so sagen. Und das zweite ist es ist auch sehr, sehr zeitaufwendig und auch sehr also ich habe gemerkt in den zwei Jahren jetzt, wo ich wo ich keine gemacht habe, wie ähm, es mir körperlich und auch psychisch und auch äh, so äh, viel besser ging, aber ich würde trotzdem die Herausforderung jederzeit wieder annehmen äh, äh, und das sofort wieder machen und äh, hätte, hätte riesige Lust und es gibt auch immer wieder Leute, also auch, auch aus medialer Seite, die sagen, sollten wir nicht so und ich bin auch dabei und ich gebe die Hoffnung auch nicht auf, also vielleicht irgendwie da nochmal einen, einen Neustart, wenigstens für ein paar Kleinigkeiten oder so zu machen. Ich bin bereit und äh, möchte es auf jeden Fall sofort wieder machen. Man muss nur eben wissen, es, es gehört doch ein bisschen mehr Arbeit dazu. Als früher dachten die Leute mal, ja, du stellst dich vor irgendeine Greenscreen und, dann, und laberst. Nee, es ist, es ist halt schon ein bisschen aufwendiger. Aber ich finde, genau. es ist ein Aufwand, der sich lohnt und der sich gelohnt hat und der sich auch, der auch nötig wäre. Also ich glaube, sowas wie die Mattscheibe braucht das Fernsehen und brauchen die Medien eigentlich. Und solange es kein anderer äh, äh, besser oder zumindest genauso gut oder ähnlich gut macht, äh, ist es schade, wenn es das gar nicht gibt. Also daher von mir aus gerne, ich wäre sofort wieder bereit. <lacht>
1: Dann sehen wir das jetzt als Bewerbung bei den Medienentscheidern, ja. die diesen Podcast hoffentlich hören und sehen, äh, vielleicht ist ja einer dabei, der Bock auf die Mattscheibe hat, also das Publikum würde die Sendung auf jeden Fall finden, da bin ich mir ziemlich sicher. Absolut, da bin ähm, ich mir auch sicher, das weiß ich. Das zweite große Ding ist die Schläfahrtsreihe, die machst du seit äh, 2013, welches ist aus deiner Sicht eigentlich der schlechteste Film aller Zeiten?
0: Das, das ist auch so eine Frage, die man nicht beantworten kann, weil äh, das ist also ja immer auch sehr subjektiv. Und was ist so das? Also was ist dann wirklich schlecht? Ne? Also es gibt so Filme, da weißt du, die sind echt schlecht. Also Ed Wood zum Beispiel ist einer der Götter des schlechten Films. Der hatte auch so diese, diesen äh, äh, diesen Kult um schlechte Filme und den Spaß daran ja ein bisschen mit begründet. Aber das sind so Filme, die ich inzwischen auch sehr lieb habe, also und auch Peter, ne? also Peter und ich, wir haben, haben so gesagt, das ist ähm, Filme, wo du siehst, das hat jemand mit Herzblut gemacht, aber voll an der Wand gefahren und richtig so scheiß geworden, aber die haben irgendwie es <lacht> gut gemeint und das ist, du merkst, das hat so den Charme von einem gehobenen Schülertheater oder so, dann ist das ja auch irgendwie geil und wenn es dann aber Leute machen, die, dass die zynisch sind und nur irgendwen verarschen wollen oder die wirklich, wo, es gibt auch Filme, die einfach böse sind, also die einfach Mhm. Also die ein Menschenbild oder so dir vermitteln und dabei auch keinen Spaß und keine Freude machen, da ist das richtig, das, das tut richtig weh. Also einer der Schlimmsten für mich war Lass Juckenkumpel ähm, mhm. aus den frühen 70ern, so ein Sexfilm aus dem Ruhrpott, da, mhm. der so ekelhaft ist, also der ist wirklich so, den guckt man und dann, man, man möchte die ganze Zeit eigentlich nur übergeben. Und es ist das Bild von Männern und Frauen und dem Umgang miteinander und alles ist so erbärmlich dass man sich dafür schämt, dass das auf Film äh, gebannt wurde. Weil da ist, das ist nichts. Das ist einfach nur erbärmlicher Scheißdreck. Oder, äh, Max und Moritz Reloaded hatten wir, den, ähm, das sollte so eine, so eine äh, freche Komödie äh, aus deutschen Landen sein. Auch der ist so ganz boshaft irgendwie dann missglückt. Battlefield Earth, der äh, von Scientology mitfinanzierte Film. Ist äh, auch einer, wo du so, uh, wo du so denkst wie, der macht mir überhaupt keine Freude. Und hm. das sind so die, das waren vielleicht so die, die, die ich am allerschlechtesten fand. Und, oder einer wie Daniel, der Zauberer, da, da musst du, also da, da brauchst du wirklich sehr viel Durchhaltevermögen, um irgendwie da überhaupt was draus zu machen. Oder Libero mit Beckenbauer, weil du die einfach aus, aus Langeweile und äh, nicht aushältst. Also da streikt hm. dein Hirn. So, das sind so die, die das sind so Sachen, die, 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 ich richtig schlimm finde. Und dann gibt es andere, die, die einfach richtig, richtig Freude machen. Wir hatten jetzt als 125. Wir haben jetzt schon über 100, nee, Quatsch, 150. wir haben ja über 150 Filme schon. Und 10-jähriges gefeiert und 11 Jahre machen wir es jetzt schon. Da hat man zu 150, Tammy and the T-Rex mit Denise Richards und Paul Walker aus den 90ern über ein, einen T-Rex, einen drei Meter großen Roboter-T-Rex, dem ein menschliches Gehirn eingepflanzt wurde und der will sich rächen. Das sind Geschichten, weißt du, aus dem wahren Leben. Die sind schön. <lacht> sagst du? Gut, dass das mal einer einen Film drüber macht. Und der ist so bescheuert, der macht dir dann aber so viel Spaß. Der ist natürlich schlecht ohne Ende, aber der lässt dein Herz aufgeben, weil du sagst, so eine Scheiße zu machen. Mein Gott, herrlich. Und da, da, da das macht richtig, richtig Spaß. Also das heißt, schlechte Filme können, können eine Qual sein oder können richtig Spaß machen. Und für uns war es immer so, dass wir das, genauso wie bei der Matsche, aber auch übrigens, ne, dass ich ja immer gedacht habe, du nimmst irgendwas Beschissenes und machst was Schönes draus. Also du nimmst was, was mhm. du dir sonst freiwillig nicht anguckst, wo du dich frei, äh, allein privat ärgern würdest. Mhm. Aber du machst daraus eine Party, also du, du machst daraus ein Fest und du kannst darüber lachen und hast damit was umgewandelt. Also, es ist quasi mhm. grüne Technologie im besten Sinne. <lacht> <lacht> und, ja, und das ist Recycling ne? und du machst ja. wirklich etwas Schönes aus was Schlechtem.
1: Du hast ja selbst auch zwei Filme selbst gemacht gemacht, die, 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 die Wichser-Filme, die zwar witzig und sehr lustig sind, aber schon ernst gemeinte Filme, hochwertig produzierte Filme sind, ähm, wie gut sind die in deinen Augen gealtert?
0: Ich finde, die sind erstaunlich gut gealtert, wobei ich auch sagen muss, dass ich eine ganz, ganz andere persönliche Beziehung zu denen habe als die meisten Zuschauer. Also so, weil, weil ich weiß, was da drumherum passiert ist und das waren waren sehr schöne wie auch sehr harte Zeiten äh, in jeder Beziehung. Aber die Filme an sich sind gut gealtert und viel besser als viele andere Komödien. Und zwar deswegen, weil sie in einer fiktiven Zeit und äh, fiktiven Welt sich befinden. Also wir sind so in einer stilisierten 60er-Jahre-Welt, die aber trotzdem immer auch mal durchbrochen wird mit so ein paar modernen Bezügen. Aber es ist, wir, wir haben zum Großteil, Gott sei Dank, auf irgendwelchen billigen Sexismus verzichtet. Wir haben da keine allzu großen Schlüpfrigkeiten, auch wenn es mal ein oder zwei gab, auch immer so, das ist auch was, was dann einem manchmal noch so reingedrückt wurde und man das gar nicht wollte. Mhm. Aber egal, aber wir haben, wir haben da möglichst, also wir haben da wenig drin, sondern da haben versucht, wirklich so das Genre zu parodieren und das steht für sich und deswegen finde ich, das ist also ich könnte jetzt gar nicht so sagen, aus welcher Zeit der ist und wo, wo der mhm. hingehört und so, weil ich da finde, das hat, da hat er sich echt gut gehalten und das haben nicht ganz so viele, aber eben auch deswegen, weil wir uns in einer fiktiven eigenen Zeitblase, die wir da geschaffen haben, äh, befinden und die relativ ernst nehmen und ähm, deswegen finde ich, funktionieren die, Gott sei Dank, immer noch, immer noch richtig gut. Das freut mich immer, wenn mhm. ich mal wieder was davon mitbekomme.
1: Ähm, juckt es dich in den Fingern, so ein Projekt nochmal in die Hand zu nehmen? Den ja. dritten?
0: Das ist ja ist ja kein äh, Geheimnis, dass wir das äh, vielfach versucht haben und dass es sowohl für eine für einen Film wie auch eine Serie diverse Anläufe und Konzepte gab. Aber es ist wirklich so: Manchmal gibt es so etwas. Du, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, dann ist dann dann äh, funktioniert es nicht. Wir hatten, weil wir standen schon so oft so kurz davor, entweder Serie oder Film zu machen und immer mit den mit Zusagen von allen Seiten und durch irgendetwas, was du dir nicht ausdenken kannst und wo du im Film sagen würdest, das kann doch jetzt nicht wahr sein, hat es dann nicht geklappt. Und dann ist irgendwann so ein bisschen der der, der Moment, wo du sagst, so, boah, jetzt ist auch mal gut, also ich kann nicht mehr, also ich weiß nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll. Und es hat sich aber, finde ich, im Leben oft gezeigt, entweder ist es so, man soll auch irgendwas nicht mehr machen, aus welchen Gründen, oder es kommt nochmal der Zeitpunkt und es ergibt sich irgendetwas und dann ist es so, jetzt ist der richtige die richtige Zeit, richtige Ort, richtige Leute zusammen und wir machen es. Das heißt, ich habe immer noch, also die Ideen und Möglichkeiten liegen massenhaft vor. Und äh, ich fände das immer noch toll, auch eine kleine wixer serie Das war ja auch schon in der Planung, die WIX-Akten. Äh, da hatten wir also wirklich äh, äh, schon, da war schon alles vorbereitet. Und wie auch immer und wo und mit wem und was auch immer, das wäre alles immer noch denkbar. Und da hätte ich auch Lust. Aber ich habe keine Lust mehr dahinter zu laufen also immer irgendwo mhm. hinzugehen und, und darum zu kämpfen. Also sobald jemand käme und sagt, ja, jetzt lass es uns wirklich ernsthaft machen, stehe ich sofort da, weil das liegt auch schon quasi bereit. Aber solange man irgendwie immer das Gefühl hat, du musst da irgendwo hin und du musst da wieder nochmal und du schreibst das nochmal wieder zehnmal um und du machst erst jenes... Und dann heißt es wieder aus dem und dem Grund, jetzt gerade nicht und ach, mal später und so, dann lass ich es lieber. Da, weil dazu habe ich dann Gott sei Dank im Moment genug andere Sachen zu tun, ähm, die eben Spaß machen und toll sind. Und dann mache ich erstmal was anderes.
1: Eine Schlussfrage habe ich dann noch. Ähm, hast du dir jemals gewünscht oder auch drüber nachgedacht, mal etwas anderes zu machen, als der satirische TV-Kritiker zu sein?
0: Ähm. Also sagen wir mal so, der, da ich ja auch noch vieles andere bin, außer satirischer TV-Kritiker, aber sagen wir mal jetzt was anderes aus, als in den Medien so alles zu machen. Äh, nein, da, also ich, ich glaube auch, um es einfach mal so zu sagen, ich könnte gar nichts anderes. Ich bin allumfänglich unfähig zu den meisten Dingen. Das, ich sage es so offen, wie es ist, aber ich bin technisch unbegabt, ich bin handwerklich unbegabt, ich bin, also ich wüsste nicht, wo du mich sonst einsetzen könntest, als mit irgendetwas, was ich tue. So, und da sind es zum Glück allerdings mehrere Felder, also eben TV-Satire und Kritik, albern Alberne Sachen wie früher im Frühstücksradio, die einfach nur Spaß machen, Filmen oder äh, Shows oder Blah, ne, und Podcasts und so weiter. Da gibt es genügend äh, unterschiedliche Sachen. Dass ich genug zu tun habe, aber mich auf ein anderes Arbeitsfeld loslassen, möchte ich niemandem raten und ich könnte es auch nicht. Also es ist wirklich... Äh Nein, also im Sinne von uns allen, dass es uns besser geht. Ich kann auch nicht gut kochen und ich kann also gar nicht, also ich kann essen und ich kann Fernsehen, aber das, ist, das habe ich, ich kann es beruflich sogar nutzen. Das ist mein, mein Vorteil, aber ansonsten ist das nichts. Nee, ich bin absolut froh, dass ich da hingekommen bin. Ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, was sonst aus mir geworden wäre. Und ich kam immer wieder zu dem Schluss, nichts Gutes. Und ich bin daher sehr froh, dass das Schicksal so nett war, mich in diesen Medienbereich irgendwie reinzuschieben, weil ich selber mich gar nicht getraut hätte. Ich wurde wirklich so reingeschoben und dann war ich da und, und bin da geblieben. So Und
1: danke dafür. Danke dir für deine Zeit und für das Gespräch, Oliver. Vielen, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Die Turi2 Screenwochen werden dir präsentiert von Weipo TV. Screenforce und Teleschau. Alle Infos und Inhalte unter turi2.de slash screenwochen